0: SUPRO,
1: Gesundheitsförderung und Prävention. Familien in der Krise, das ist unser heutiges Thema beim SUPRO-Talk. Die Corona-Krise stellt viele Familien vor große Herausforderungen. Welche Herausforderungen das sind und welche Möglichkeiten der Entlastung es gibt, darüber möchte ich heute mit meiner Kollegin Heidi A. von der SUPRO sprechen. Mein Name ist Miriam Kompleu. Heidi, herzlich willkommen in dieser speziellen Zeit. Die Corona-Krise und die damit verbundenen Einschränkungen, so wichtig sie sind, sind für viele Familien, Kinder und Jugendliche schwer belastet. Du bist selbst Mutter von zwei Kindern. Wie
0: nimmst du die momentane Situation wahr? Ja, zuerst einmal hallo. Ja, die Corona-Pandemie hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt, sowohl beruflich als auch privat. Und viele Familien sind durch die Pandemie enorm belastet und einfach am Limit. Viele Menschen fürchten um ihre Zukunft und haben Angst um ihre Existenz, fürchten um den Arbeitsplatz. Und dazu kommen dann auch noch die Sorgen um die eigene Gesundheit und um die Gesundheit von nahen Angehörigen. Auch die Mehrfachbelastung durch Homeschooling und Homeoffice hinterlässt Spuren. Und vor allem Eltern mit mehreren schulpflichtigen Kindern und alleinerziehende Elternteile, die leisten im Moment Unglaubliches und kommen immer mehr an ihre Grenzen. Was ich auch sehe, sind immer mehr junge Menschen, starke Persönlichkeiten, die die erste Zeit der Corona-Krise super gemeistert haben, jetzt aber in einer Phase sind, wo nichts mehr geht. Mhm. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass unsere Kinder und Jugendlichen auch unter den
1: Maßnahmen leiden, auch wenn sie es nicht direkt zeigen können oder direkt spürbar ist. Ähm, kannst du uns da schon Zahlen nennen?
0: Ja, ich glaube, für Zahlen ist es noch zu früh. Es gibt eine Studie, eine interessante Studie des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf vom letzten Jahr. Und diese Studie hat gezeigt, dass über 70 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen unter der Pandemie leiden. Und dort hat man 1000 Kinder, Jugendliche im Alter zwischen 11 und 17 Jahren befragt und 70 Prozent leiden unter der Pandemie. Zwei Drittel dieser Kinder haben große Probleme, den schulischen Alltag zu bewältigen und empfinden diesen teilweise auch als extrem, extrem belastend. Und das wundert mich auch nicht, denn den Kindern fehlt die gewohnte Tagesstruktur und es fehlen ihnen die Freunde. Mhm. Und beides ist für die psychische Gesundheit enorm wichtig. Mhm. Was hat sich jetzt äh, durch Corona verändert? Ich meine, wir spüren
1: das, ähm, wir spüren das überall, aber was hat sich definitiv verändert.
0: Unglaublich viel. Ja. <lacht> Unser Alltag wurde ja mehr oder weniger komplett auf den, auf den Kopf gestellt. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir nicht mehr reisen dürfen, dass wir Freunde, Familienmitglieder, Verwandte nicht mehr treffen können, dass ganz viele Sachen, die selbstverständlich waren, plötzlich nicht mehr möglich sind. Und viele Bedürfnisse, die wir für ein gutes Leben brauchen, also Sicherheit, Planbarkeit, Struktur, Orientierung, körperliche Nähe oder auch Freiheit, können derzeit nicht oder nur unzureichend erfüllt werden. Hinzu kommt auch, dass viele Familien auf relativ engen Raum zusammenleben. Das heißt, man kann sich dann nicht mehr so gut aus dem Weg gehen und wir können auch nicht mehr so gut flüchten, weil einfach die Alternativen fehlen. Und der eigene Freiraum und die eigene freie Zeit, die werden auch immer mehr eingeschränkt. Und vieles, was vielleicht im Untergrund schon länger spürbar, sichtbar war, Streit, Konflikte und so weiter, das kommt jetzt vermehrt an die Oberfläche. Ich fände es spannend,
1: was, was Jugendliche, Kinder, aber auch Familien jetzt gut tun würden. Was, was würden sie brauchen?
0: Also ich glaube, in erster Linie müssen wir jetzt den Druck aus den Familien herausnehmen. Auch mal ein, zwei Augen zudrücken, vor allem beim Lernpensum, beim Medienkonsum. Perfektion ist im Moment nicht gefragt. Es geht jetzt vielmehr darum, Kindern und Jugendlichen emotionale Stabilität zu geben. Und das können wir aber nur, wenn wir selber stabil sind und nicht ständig unter Strom stehen. Und da finde ich auch wichtig, dass Eltern immer wieder gut auf sich schauen und dass sie bei sich sind und sich regelmäßig Auszeiten nehmen. Und das muss ja nichts Großes sein. Es reicht oft schon, oder es reichen oft schon ein paar Minuten der Entspannung, um, um wieder zu sich zu kommen. Und inzwischen gibt es ja auch ganz viele YouTube-Videos im Internet, wo für jeden etwas dabei ist. Egal, ob man jetzt die Entspannung sucht oder sich auspowern muss. Ich find, ja Jeder muss da für sich selber schauen, was, was für ihn oder sie passt. Was mir auch ganz, ganz wichtig ist, ich glaube, und das ist essentiell, wir müssen im Gespräch bleiben. Auch wenn es manchmal mühsam oder anstrengend ist, wir müssen uns dafür interessieren, wie es unserem Gegenüber, unserem Partnern, Partnerinnen, Kindern, Jugendlichen geht. Wir können Verhaltensweisen, die uns stören, erst dann nachvollziehen, wenn wir verstehen, was den anderen bewegt, berührt, belastet. Und dazu müssen wir nachfragen und im Gespräch bleiben. Gespräche können auch enorm entlasten.
1: Ja, ich sehe das
0: genauso und im Moment beobachte ich auch, dass sich
1: einfach die wertschätzende Kommunikationskultur in weiter Ferne rückt, dass einfach die Vorbilder teilweise fehlen für unsere Kinder und Jugendliche, dass man schon auch den Sinn hinter einer ähm, wertschätzenden Kommunikationskultur sieht. Und äh, ich denke, das geht nur, wenn man sich ein bisschen zurücknehmen kann, wenn man wirklich auch auf dem Boden steht und ähm, sich auch selber mal reflektiert. Was mache ich da? Was bewirke ich da? Weil es hat eine Wirkung. Und das geht uns alle an, würde ich, würd ich äh, sagen.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch entscheidend, denn die Krise ist da. Wir müssen damit umgehen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und wie wir aus dieser Krise herauskommen, wird auch davon abhängen, wie wir miteinander umgehen. Ja. Und da ist das Thema Wertschätzung, Wertschätzung ein auch. großes Thema. Mhm. Was gibt es noch für ähm, Tools, sage ich jetzt Tools. einmal?
1: <lacht> wie könnte man äh, die Familie noch unterstützen?
0: Ja, also ich glaube, extrem erleichtern kann es sein, dem Tag eine Struktur zu geben, also zu planen, wer wann was tun muss, Rituale einzuführen, wie gemeinsame Essenszeiten ohne Handy, ohne Fernseher, Gemeinsames Kochen, Offline-Spiele oder Offline-Spiele und Online-Spiele miteinander verbinden. Hier gibt es schon ganz tolle Ideen von Jugendlichen, die Videos produzieren für ihre Großeltern oder Verwandte, die sie im Moment nicht sehen können. Spaziergänge und ganz viel Bewegung an der frischen Luft. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, auch um unser psychisches und physisches Immunsystem zu stärken. Und miteinander lachen. Wir dürfen den Humor nicht vergessen. Ja, und ich glaube, außerdem hilft es noch, sich zu vernetzen, sich gegenseitig zu unterstützen, mit anderen Eltern in Austausch zu gehen, mit der Schule, mit dem Kindergarten. Ja, wir müssen uns jetzt einfach selber ein Stück weit auch auf den Weg
1: machen. Auch die Zusammenarbeit zwischen Schule und Kindergarten finde ich auch sehr wichtig. Was kann da Schule und Kindergarten ähm, beitragen? Wie können die unterstützen?
0: Also ich finde es ideal, und ich weiß, das passiert ja auch schon in, in ganz vielen Kindergärten und Schulen. Ich finde es super, wenn Pädagoginnen Lehrkräfte regelmäßig nachfragen, wie es ihren Kindern und Schülerinnen geht. Und wenn sie merken, dass irgendetwas nicht stimmt, dann gemeinsam mit den Eltern überlegen, welche Möglichkeiten der Unterstützung der Entlastung es gibt. Und besonders in Zeiten wie diesen ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, nicht nur Lernstoff zu vermitteln, sondern Kinder auch in der Entwicklung ihrer Lebenskompetenzen zu fördern, um die Widerstandsfähigkeit, die psychische Widerstandsfähigkeit und Resilienz der Kinder zu stärken.
1: Die Supro bietet hier unterschiedliche Programme für Pädagoginnen an. Kannst du uns dazu mhm. etwas ja, sagen? Ja, also
0: auf unserer Homepage www.supro.at bekommt man einen sehr guten Überblick über unsere Angebote. Und wir haben unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Altersgruppen. Also einfach einmal auf unserer Homepage nachschauen. Genau, ein bisschen
1: durchscrollen, schauen, was es gibt. Unsere Podcasts sind ja da auch alle aufgelistet. Und wenn jetzt Eltern an ihre Grenzen kommen, was würdest du ihnen jetzt sagen?
0: Ja, zuerst einmal, ich denke, es ist absolut verständlich und völlig normal, wenn Eltern an ihre Grenzen kommen, Entscheidend ist immer, wie wir damit umgehen. Denn ich denke, jeder von uns durchlebt im Laufe seines Lebens Krisen, psychische Belastungen, schwierige Situationen, wo wir an unsere Grenzen kommen und nicht mehr weiter wissen. Und oft, oft reicht dann schon ein Gespräch mit einer Vertrauensperson, die zuhört, die wirklich zuhört. Und oft eröffnet sich dann im Gespräch auch eine neue Perspektive, ein neuer Weg, wie es weitergehen könnte, und wenn das nicht hilft, also wenn Eltern das Gefühl haben, dass es nicht mehr weitergeht, dann ist es wichtig und richtig, sich professionelle Hilfe zu holen. Und ähm, wo bekomme ich diese Hilfe? Ja, also hier gibt es vom Land Vorarlberg einen guten Überblick über die unterschiedlichen Anlaufstellen im Land in Vorarlberg. Und diese, dieser Überblick ist auch auf unserer Homepage zum, zum Downloaden. Okay. Und man, wir als SUPRO sind ja auch im ganzen Land
1: vernetzt, und weil wir einfach sagen, wir können zusammen stärker sein. Und wir sind froh, dass wir zum Beispiel den Familienverband, das Katholische Bildungswerk oder auch den Landeselternverband äh, im Boot haben. Weil auch auf der Schulwohlseite wird eine Plattform geboten, die viele Institutionen vorstellen und äh, die unterstützend und hilfreich sein können. Wenn Eltern sich Sorgen um den Medienkonsum ihrer Kinder machen, was schon, ich sehe, ich bin selber Mutter und ich frage mich schon öfters mal, hm, wo
0: sind die Grenzen, was lasse ich zu? Also wenn sich Eltern Sorgen um den Medienkonsum ihrer Kinder, Jugendlichen machen, dann können sie sich gerne bei uns melden und wir schauen dann, inwieweit ein problematisches Konsumverhalten vorliegt. Und überlegen dann gemeinsam mit den Eltern, welche Möglichkeiten der Unterstützung es gibt.
1: Für mich stellt sich immer die Frage, warum es uns immer noch schwerfällt,
0: Hilfe zu holen. Ja, ich glaube, es ist ein sehr schambesetztes Thema. Viele Menschen schämen sich, weil sie glauben, dass nur sie alleine dieses Problem haben. Oder weil sie die Idee haben, alles alleine schaffen zu müssen. Aber es ist ein Zeichen von großer Stärke, wenn man Hilfe annehmen kann, und aus Erfahrung wissen wir, die meisten Menschen fühlen sich danach auch extrem erleichtert.
1: Ich merke schon, das Thema ist sehr vielfältig und komplex. Und wir könnten jetzt, glaube ich, noch weiterreden, aber leider muss ich zum Ende kommen. Jetzt noch zum Schluss. Was sind deine persönlichen Wünsche für die nächste Zeit jetzt speziell?
0: Ui, ganz viele. <lacht> Dazu reicht die Zeit nicht mehr. Ich bringe es auf den Punkt. Also für unsere Kinder und Jugendlichen wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass es bald wieder möglich sein wird, die Schule zu besuchen, in die Schule zu gehen und dass sie ihr Leben wieder leben können, dass sie sowas wie Normalität wieder spüren können. Was ich mir auch wünsche, ist Geduld, die werden wir noch etwas brauchen und Zuversicht, weil ich bin davon überzeugt, diese Krise wird vorübergehen und wir haben die Chance, sehr viel daraus zu lernen, auch aus, als Gesellschaft daran zu wachsen. Wir können uns die Herausforderungen des Lebens nicht immer aussuchen. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Und es muss uns auch bewusst sein, dass wir in der Art und Weise, wie wir mit Krisen umgehen, auch Vorbild für unsere Kinder und Jugendlichen sind. Und diese Krise können wir nur gemeinsam bewältigen. Dem stimme ich allem zu.
1: Und wenn ich noch was beitragen darf zur Ergänzung, ist es die Gelassenheit, die mir auch persönlich sehr wichtig ist. Und der Humor, dass wir wieder gemeinsam lachen können, dass wir wieder äh, über über sich selber lachen kann Und der Humor ist einfach ein Lebenselixier und darf nicht vergessen werden. Vielen Dank, Heidi, für das tolle Gespräch. War sehr angenehm. Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns für Ihr Interesse und hoffen, dass wir Sie wieder einmal bei einem SUPRO-Talk begrüßen dürfen. Schauen Sie gut auf sich. Bis bald, Ihr SUPRO-Team.